0: من الدهاء والذكاء. الجواب ان هناك فرقا بين العقل والذكاء. فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لان العقل يعقل صاحبه عما يضره. ولهذا سمي عقلا بمنزله العقال البعيد. لكن الذكاء ليس كذلك. الذكاء غريزه او كسب يجعله الله تعالى في الانسان. وربما يكون بعض الحيوانات اذكى من الانسان. اليس كذلك؟ الغراب اذكى من ابن ادم الذي قتل اخاه. لانه علمه كيف يواري وتأخيه في الحيوانات ما هو اذكى من بني من بني ادم. النمله هذه التي تشاهدون من اذكى الحيوانات. إذا كان في أيام الثمار ثمار الحبوب حفرت لها تكوراً وأودعت فيها هذه الحبوب ولكنها لا تودع الحب على ما هو عليه تأكل رأس الحب لألا تنبت لأن تعرف إن بقت الحب على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها فتأكل رأسها حتى لا تموت فإذا فإذا قدر الله عز وجل ونزل المطر وخافت أن يعفن ويفسد، أخرجته إلى الشمس أخرجته إلى الشمس حتى ييبس ويجف ثم دخلته وأشياء تذكر عن بعض الحيوانات غريبة إذا الذكاء شيء والعقل شيء آخر وكم من ذكي قاده الذكاء إلى النار والعياذ وهذا شيء مشاهد. الذكاء إذا لم يكن مقترنا بعقل وإيمان فالغالب أن صاحبه يدنو. يهلك. وكم من ناس كانوا أذكياء، وتوقع فيهم بعض العلماء أن هؤلاء سوف ينحرفون فصار الأمر كذلك. طيب اذا لا يرد علينا اننا نجد من ائمه الكفر من هو على جانب كبير من الذكاء والدهاء لان الذكاء شيء ايش والعقل شيء اخر قال العلماء ولذلك لا يجوز ان تقول ان الله عاقل لان العقل يحجز صاحبه عما يضره والرب عز وجل لا يمكن ان يضره شيء ولا يمكن ان ينقصه شيء ومن ثم ذهب بعض النحويين إلى التعبير بقوله من للعالم وما لغير العالم فهل ما يمكن أن يكون للعاقل ليش لأنها تأتي عائدة إلى الله عز وجل فقل من للعالم وما لغير العالم وعلى كل حال قد يناقش في هذه المسألة لكني أنا قلت لكم هذا لتعلموا انه لا يجوز ان يوصف الله بانه عاقل. صح؟ لماذا؟ العقل ما يحجز صاحبه عما يضره. والله عز وجل لا يمكن ان لا يضره شيء، طيب. ثم قال الله تبارك وتعالى: فاصبر ان وعد الله حق. اصبر، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اصبر على اي شيء، اصبر على حكم الله. اصبر على حكم الله، الكون والشرع. لان لان الله تبارك وتعالى قال: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وتاملوا يا اخوان لما من الله عليه بانه نزل عليه كتاب تنزيلا هل قال فاشكر نعمه ربك؟ قال اصبر لحكم ربك معناها انك كلفت امرا عظيما يحتاج الى صبر اصبر لحكم ربك الشرعي والثاني الكوني وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العناء الكبير من الصبر على اذى قوله وقوله اصبر ان وعد الله اذا اصبر اذا قال هنا في الايه حذف قلنا نعم وما هو المحذور؟ فسره الآيات الأخرى اصبر لحكم رب الكون والشرع ولا نجد أحدا أصبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لحكم الله يوعك يعني يمرض كما يوعك الرجلان منه شدد عليه شدد عليه في الموت عند الموت وهو محتضر شدد عليه كما قال ذلك عاش ام المؤمنين رضي الله عنه لم يشد على احد اوذي في الله عز وجل فصبر واحتسب وقصه ايذاء المشركين له في مكه وغير مكه امر مشهور عندكم ومعلوم فاصبر ان وعد الله حق اي أيوة والله ان وعد الله حق هذا الجمله الخبريه مؤكده بايش؟ بايش يا جماعه؟ بان وعد الله حق بماذا؟ وعد الله بنصر اوليائه وخذل اعدائه حق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ان وعد الله حق قال بنصر اوليائه حق وانت ومن تبعك منهم نعم هم على قمه الاولياء محمد رسول الله والذين معه قمه الاولياء أو وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار سأل رحماء بينهم تراهم ركعًا سجلًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانه شوف كيف المعامله بعضهم مع بعض ومعاملتهم مع الله عز وجل إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ليستن بك استغفر لذنبك يطلب من الله المغفره للذنب وهو الاثم او المعصيه استغفر اطلب المغفره والمغفره مشتقه من المغفر وهو الذي يوضع على الراس اثناء القتال ليتقي به المقاتل سهام المقاتلين هذا هو المغفر إذا فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه ليس مجرد الستر ويدل لهذا قوله تعالى إذا حاسب عبده مؤمن قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أنت معنا؟ طيب وقوله ليستن بك إشارة إلى أنه لا ذنب للرسول لا ذنب للرسول لكن أمر بالاستغفار لتستن به الأمة فتستغفر لذنوبها وهذا بناء على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذنب وكذلك الرسل ولكن في هذا نظر هذا من الغلو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ورب مذنب تاب من ذنبه فكان خيرا منه قبل قبل الذنب آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قبل ذلك هل حصل له الاجتباع؟ لا فصار بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل الذنب والذنب لا يخلج بالإنسان الذنب إذا عرف الإنسان نفسه وعرف قد رب عز وجل ثم رجع إلى الله وتاب وندم يجد في قلبه إيمانا لم يكن قبل يكون عنده حيا من الله وخجل لكن إذا لم يذنب ما تقل ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويقول له وعلى هذا فنقول للمؤلف عفا الله عنك حيث ادعيت ما ليس بصحيح اذا كان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كيف نقول ان, إن أمر بالاستغفار من اجل ان يستنى به لا من اجل ان له ذنبا؟ والله يقول صراحه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ويقول عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ايش؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول والله ما له ذنب. لكن استغفر ليستنى به. كيف يقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان تبتغي مضاة أزواجك والله غفور رحيم غفر الله لك ذلك كيف يقول الله عز وجل عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كل هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقع لرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لا شك ان ما يخل بالاخلاق او يخل بالرساله لا يمكن ان يقع منه هذا شيء معلوم لا يمكن يقع منه فاحشه ولا يقع منه كذب ولا يقع منه خيانه هذا مستحيل لان هذا يقل بالشرف ويقل بمقام النبوه اما المعاصي البعيده عن هذا فشقق أليس موسى صلى الله عليه وسلم قتل نفسا لم يمر بقتلها؟ طيب وهو وهو من العزل فالحاصل أن قول المؤلف ليستن ليستن بك خطأ استغفر لذنبك لأن لك ذنبا لكنه مغفور ومن جملة ومن أسباب مغفرة ذنبه أن تستغفر فالاستغفار من أسباب المغفرة والطاعات من اسباب المغفره التي تغلب الطاعات على المعاصي وغير ذلك. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح يقول المؤلف رحمه الله صلِّ صلي ولا شك ان الصلاه تسمى تسبيحا ومنه حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي سبحة الضحى ومنه قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت يعني مصلي نافله لاتممت فالتسبيح لا فلا ولا شك فلا شك ان الصلاه تسمى تسبيحا ومن أدل على ذلك إضافة لما ذكر أو سابقا لما ذكر لكن أخرناه ترتيبا أو نسيانا قوله تعالى فسبحان الله حين تنصون وحين تسبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تذرون حيث قال بعض العلماء إن هذه إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس لكن هل يتعين أن يكون التسبيح في كل مكان بمعنى الصلاة لا ولهذا نرى أن قوله تعالى هنا وسبح بحمد ربك أشمل وأعم من إرادة الصلاة يقول سبح بحمد ربك أي تسبيحا مقرونا بالحمد فبالتسبيح زوال إيش الصفات التي لا تليق بالله وبالحمد إثبات صفات الكمال لله انتبه فيكون سبح بحمد ربك جامعا بين ايش؟ التنزيه والإثبات تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات ما هو أهله جل وعلا من الكمال في صفاته وأفعاله وسب وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار العشي ما بعد الزواج ومنه حديث أبي هريرة في قصة ذاتين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي فالعشي ما بعد الزواج والابكار ما قبل الزواج قال المؤلف الصلوات الخمس لان العشي يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والابكار الفجر سبب بحمد ربك بالعشي والابكار والصواب كما قلنا اولا ان المراد بالتسبيح هنا ما هو اعم من الصلوات ثم قال ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ان الذين يجادلون هذه ان واسمها وخطرها قوله ان في صدورهم الا كبر اي ما في صدورهم الا كبر قول ان الذين يجادلون في ايات الله المجادله المخاصمه وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل خصم يجدل الحجة ليغلب صاحبه كجدل الحبل تعرفون جدل الحبل شده كل واحد من خصمين يجدل الحجة لنفسه ليفهم خصمه وقوله يجادلون المفاعلة تأتي في الغالب بين بين اثنين وقد تاتي فاعل بدون مشارك مثل سافر سافر على وزن فاعل على وزن جادر لكنها ليست من اثنين لكن الغالب ان فاعل يعني المفاعله تاتي من اثنين يجادلون في ايات الله من من يجادلون يجادلون اهل الحق ويناظرونهم ولقد علمتم المناظره التي وقعت بين ابراهيم وقومه ووقعت بين ابراهيم والذي حجه في ربه ومجازاه كثيره في القران وفي السنه والى يومنا هذا في ايات الله قال المؤلف القران القران وهذا التفسير قاصر لان ايات الله تشمل الكونية والشرعية ثم تشمل أيضا من يجادل فيها في هذه الأمة ومن يجادل في من سبق والذين يجادلون في من سبق يجادلون في القرآن؟ لا فالأولى أن ناخذ أن نجعل الآية على العموم يجادلون في آية الله الكونية والشرعية إن كانوا في هذه الأمة فالشرعية هي القرآن والسنه ايضا وان كان من قبل الامه فالمجادله في التوراه في قول موسى فهم يا عبد الله؟ طيب اذا تفسير المؤلف قاصر لماذا؟ لانه لم يحط بالمعنى بل قصره على بعضه لكن لو ادعى مدعا أن المؤلف ذكر القرآن من باب التمثيل لو ادعى مدعا ذلك لقلنا هذا ممكن محتمل لكنه أخطأ في التعبير إذ أن المراد يقال آياته الشرعية كالقرآن حتى يكون الأمر واضحا طيب يجادلنا في آيات الله المجادلة في الآيات الشرعية منها اتباع المتشابه اتباع المتشابه فياتي مثلا بآيه من القرآن فيها اشتباه تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا وهي في الحق اظهر كما هو معلوم فيريد ان يحملها على المعنى ايش؟ الباطل المرجوح ياتي بآيات من القرآن ظاهرها التعارض القرآن متناقض كيف يقول كذا ثم يقول كذا فمثلا نقول إن الله تعالى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يودون ولا يكتمون الله حديثا أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكتموا أو لا <تصفيق> كتموا قال والله ربنا ما كنا مشرفين وكان بالأول مكذبين تماما فيأتي يقول هذا القرآن متناقض كيف يثبت في مكان أنه أنهم لا يكتمون الله حديثا وفي مكان أنهم ينكرون فيجادل مثل ذلك إذا لم يكن لدى الإنسان سيف يقطع حجة هذا بقي الإنسان مرتبكاً فما هو السيف الذي أفضل حجته؟ أن نقول إن يوم القيامة ليس ساعة من زمن مقدارهم خمسون ألف سنة فأنكروا بالأول نعم فأقروا بالأول ولما رأوا أن المؤمنين ينجون قالوا نكتب لعلنا ننتج أو أنهم كتموا في الأول ثم لو لما رأوا جوارحهم تشد عليهم ايش؟ أقروا واعترفوا. فعلى كل حال أنا أقول المجادلة في الآيات في القرآن منها إتباع المتشابه. إتباع المتشابه المجادلة لا شك. وكذلك أيضا المجادلة في الآيات الكونية. المجادلة في الآيات الكونية. يأتي مثل بأشياء من مخلوقات الله عز وجل فيقول ليش الله خلق هذا؟ لماذا خلق الله هذا الشيء؟ لماذا خلق الله العقرب؟ لماذا خلق الله الحيه؟ لماذا خلق الله الاسد وما اشبه ذلك؟ اذا ما اراد الله الا اضرار الخلق وايذاء الخلق. انتبه عندما انت يورد هذا هذا السؤال على عامي ماذا يقول؟ وها والله ما في يمكن فيجاد مع اننا نعلم ان خلق هذه المخلوقات من مصلحه العباد من مصلحه العباد وقد ذكرنا في مجالس سبقت ان منها ان فيها ثمان فوائد خلق هذه المبديات ثمان فوائد تظهر للمتامل وبذلك نعلم المجادله في الايات تكون في ايش؟ في الآيات الكونية والآيات الشرعية وذكرنا مثالين على ذلك يقول الله عز وجل بغير سلطان قال المفسر برهان أتاهم أتاهم هذه صفة للسلطان والسلطان يقول مألف هو البرهان وذكرنا فيما سبق أن السلطان ما يكون به سلطة سواء كان دليلا اذا كانت المساله تحتاج الى دليل او سلطه تدبير كالسلطان الاعظم وما اشبه ذلك او قوه وقدره كما في قوله تعالى لا تنفذون الا بسلطان. المهم ان السلطان ما يكون به السلطه للانسان وفسره في كل مكان بحسب وقوله بغير سلطان هل يعني انه انه يمكن ان نجادل الانسان بالباطل بسلطان؟ لا. اذا هذا القيد بيان للواقع وليس قيدا احترازيا بل هو قيد مبين للواقع ان كل من جادل بغير ان كل من جادل في ايات الله فانه مجادل بغير السلطان ولا يمكن ان ياتيه سلطان بذلك. وقول ان في صدورهم الا كبر ان يقول المفصل ما يعني انها نافية وذلك أن, ان لها في اللغه العربيه عده معان مشتركه بين عده معان وما اكثر الكلمات التي يكون لها عده معان ولكن ما الذي يعين المعنى السياق وقرائن الاحوال ومن ومن ذلك أنك متى وجدت إثباتاً بعد إن فهي نافية إن هذا إلا بشر مثل إن أنتم إلا مفترون إن في صدورهم إلا كبر وهل مجر فمتى وجدت الإثبات في سياق إن فاعلم إنها انها نافعه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على معانيها لكن هنا يقول ان في صدورهم الا كبر قال في صدورهم والذي في الصدور هو القلب قال الله تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تعمى القلوب التي في الصدور واذا تكبر القلب والعياذ بالله تكبر البدن واذا ذل القلب لله ذل البدن قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام ومثل ابو هريره رضي الله عنه ذلك بالملك له جنود يامر الجنود فياتمرون ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ابلغ لان الملك قد يتمرد عليه الجنود اليس كذلك لكن القلب هل يمكن تتمرد عليه الجوارح ابدا لا يمكن فجعل الكبره في الصدور أي في القلوب لأن الصدور محلها إن ما هم ببالغيه نعم إلا كبر تكبر وطمع أن يعلو عليه ما هم ببالغيه جملة ما هم ببالغيه الظاهر انها مستأنفة وليست صفة لكبر إن في صدورهم إلا كبر ولهذا نقول إذا قرأت فقل ان الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كفر. هذا 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 الموقف الصحيح. ولا تقف على قوله بغير سلطان اتاهم لا تقف عليه. لانك اذا وقفت على بغير سلطان اتاهم ايش؟ معناه ما تم الكلام. وقفت على الكلام قبل التمام. ولكن قل ان في صدورهم الا كبر ثم قف وقل ما هم ببالغين لانك اذا وصلت الا كبر ما هم ببالغين صارت جمله ما هم ببالغين حسب القراءه صفه لكبر وليس الامر كذلك بل هي جمله مستانفه من الله عز وجل يقول انهم لن يبلغوا ما في صدورهم من التكبر عليه والعلو عليه وقولهم ما وقول ما هم ببالغين أصله ببالغينه كذا يا طاهر ببالغينه لكن أين ذهبت النون؟ ذهبت النون بالإضافة لأن النون والتنوين لا يجتمعان مع الإضافة ولهذا قال أحد الناس يصف تباعده مع صاحبه كأنك كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني والنون كالتنوين تحذف مع الإضافة ما هم ببالغين فاستعذ بالله من شرهم إنه هو السميع البصير السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم طيب استعذ بالله استعذ بمعنى استجر به واعتصم به فإنه جل وعلا نعم المعاد ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها فقالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك قال قال لقد لقد عذت بمعاد الحق بأهدك وتركها معناه تزوجها راغبا فيها لكن استعادت بمن بمن لا يمكن أن تخفر جواره ابدا قال اذهب الى اهلك الحقي باهلك طيب استعذ بالله من اي شيء يقول المفسر من شرهم والاولى ان يكون الامر ايش اعم اي استعذ بالله من كل مكروه فلا ملجأ للانسان الا الى الله عز وجل ولا عياذ الا به ولا لياذ الا به ايضا فهو عز وجل نفر منه اليه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ختم الايه في والبصر لان ما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم اما قول فيدرك بس فسينجدون ان القول يدرك السمع إما ما يؤذون به الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول فيدرك أو فعل فيدرك بالبصر يعني آذوك بالقول فنحن نسمع بالفعل فنحن نبصر وهذا فيه من تطمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم إن شاء الله في ذكر الفوائد والله أعلم نعم ها ما هو صحيح ليس صحيح الرسول عليه الصلاه والسلام فعل اشياء عاتبه الله فيها بعد الرساله واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك على زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه متى نزل ذي؟ نزل قبل الرساله ولا بعدها؟ نحن يا اخي ما لا ننزه الرسول إلا عما نزه الله عنه ثم قلت لكم قبل قليل قد يكون الإنسان بعد المعصية والتوبة منها خيرا منه قبلها وضربنا لكم مثلا بقصة من؟ بقصة آدم يا إخواني دعوا النصوص على ما هي عليه والله عز وجل لا يضرب أحدا أبدا ولهذا اظن اننا مو اظن اتاكد لكن ما ادري هل سمعتم هذا ام لا لما قالوا ان قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسقنا لها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اطلت دعوا الله ربهما لان اتتنا صالحا لنكوننا من من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهم قالوا ان هذه الايه نزلت في ادم وحواء إنها حملت فجاءها الشيطان سم... قال سمي ولدكما عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت ثانيا ف... فجاءهم وقال لا لت... أو لأجعلن لا أجعلن له قرن أي وأي النوع من الغزلان قرنه قوي حربة فيخرج من بطنك فيشق فأدركه مع حب الولد فسمياه عبد الحارث عبد الحارث عبداه لغير الله هل يمكن أن يقع هذا من آدم لا يمكن ثم لو فرض أنه وقع هل يمكن أن يذكر الله السوء ولا يذكر التوبة منه لأن قل إذا وقع فإما ان يكون قد تاب منه أو لم يتب. فان لم يتب فقد مات على الشرك وان تاب فليس, فليس من عدل الله عز وجل ان يذكر السوء ولا يذكر الخلاص منه فنحن نقول بارك الله فيكم بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم يتحايلون او يتمحلون على العباره الصحيحه يتمحلون في تنزيه الرسل عما وصفهم الله به لكن نحن نؤمن بأن الرسول يختلف مع غيره في مسألتين المسألة الأولى أنه لا يمكن أن يفعل ما يخل بالرسالة أو بالشرف المسألة الثانية إذا فعل معصية فلا يمكن إلا أن يتوب منها لا يقره الله على ذلك على معصية نحن الآن بني آدم جائز علينا هذا وهذا ولا لا؟ جائز جائز على بني ادم ان يفعلوا ما يخل بالشرع ياتون الفاحشه يزنون جائز عليهم ايضا اذا فعلوا ان لا يتوب فالرسل يختلفون عن غيرهم بهذين الامرين هما الاخر هذا إيه هذا لا هذا الجنب ها؟ لا يا ما من تبتدئ انا اشوف ايش رايك عبد الله علق بارك الله فيك على الذين يحضرون بابدانهم دون قلوبهم بس هذا التعليق على كل هذا خير قد تكون لا ينبغي بالمعنى الممتنع الممتنع عن المستحيل مثل قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا على كل حال يا اخواني انتم جزاكم الخير تركتم اهلكم وفروشكم وبيوتكم وجئتم الى هذا المكان فاستغلوا الفرصه وانا جربت اذا غفل الانسان عن حرف من الكلام ها خلاص انسحب رب كلمه يبنى, يبنى عليها ما بعدها طيب فنحن نرجو ان ان ينتبه كل واحد منكم فالخلاصه الان ان بعض العلماء رحمهم الله تمحلون بالنسبه للرسل عليهم الصلاه والسلام ونحن نقول لا نتعدى القران والحديث ابدا لا نتعدى لا نتعدى القران والحديث نبي من الانبياء قرصته نمله النمله معروفه قرصت فأحرق قرية النمل كلها شب عليها نار فأوحى الله إليه هل لا نملة واحدة تقرصك نملة وتروح كل القرية تحرقها بسبب ذنب واحد نعم وهذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتحرر أن يتحرر ثم هذا النمل لا يمكن أن يتأدب هل تظنون أنه يتأدب إذا سمعت قرى النمل الأخرى بهذه القصة تابت عن قرص الناس لا وأقول لكم هذا لألا توردوا علي أن الله تعالى قد يهلك الطائعين بذنب العصاة واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاص لماذا لأن هؤلاء الطائعين مكلفون بإنكار المنكر ثم إذا أهلكوا تأدب بهم من سواه بخلاف مسألة قريه النمل نعم شيخنا في مسألة
1: إذا ورد بني إسرائيل ذنوبهم هادئه على سبيل التقريب أو ليس على سبيل
0: الذنب وإذا ورد اليهود فإنه على سبيل التقريب وعلى سبيل الذنب فهل هذا مطالب لا ليس لا صحيح. الله يذكر بني إسرائيل في ذنوبهم ويذمهم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لم يقل من اليهود يا بني اسرائيل اذكرون مَثَلَ التي انعمت عليكم واني فضلتكم العالمين وآيات
1: كثيره
0: ها خمس دقائق بعد انتهاء الدرس نعم لا اذا قالت اعوذ بالله منك يقول واعوذ بالله ان تقولي مثل هذا الكلام عرفت لا تفتح الباب علينا يا شيخ كل واحد الان الى اذا إلى... أتاني قالت اعوذ بالله منك سو الشاهي اعوذ بالله منك اطبخ الغداء اعوذ بالله منك شيء. ولا ترى انا انك أهل على كل حال إذا استعاذ الإنسان بالله لأن قد قال الرسول من من بالله فعيد لكن ينظر هل الله يعيد مثل هذا الرجل أو لا يعني هذا الذي استعاذ بالله هل يعيده الله أفرض أن رجلا أمر بمعروف فقال للامر أعوذ بالله منك هل يعيد الله هذا الرجل الذي استعاذ ما يعيد لأننا لا نعيد من استعاذ بالله الا اذا كان الله يعيذه اما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فله مقام اعلى من مقاماته إيه؟ نعم هذا بس من قال بعض من هم بعض أنت من السوالف ماله تقال ولا فرضيات؟ وين كيف يقول؟ يقول يقول البلاء إن هذا لو أن هذا في الحق لما لا 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 هذه غير الرسول لولا أن دينه حق ما أوذي لولا أن دينه حق ما أوذي عليه لو تبع ما ما عليه قومه ما أذوا ولهذا كان من حكمة الله أن أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة الذين أدركوا زمنها أربعة ولهم عشر أعمام لكن أدركوا زمنها أربعة اثنان كافران أحدهما آداه والثاني ساعد وأواره واثنان أسلم أحدهما تقدم إسلامه وله مقام السدر وكان شهيدا والثاني بالعكس تأخر إسلامه لكن لا شك أن له مقام صدق. من الذي كفر وآذاه؟ أبو لهب. والذي كفر وآوى أبو طالب. والذي له مقام صدق وسبح؟ حمزة. والرابع؟ العباس بن عبد المطلب. الله حكيم عز وجل. انتهى الوقت؟ ان... ثم قال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كيف؟
1: كيف؟
0: أي ها؟ لا أخذناها لا إله إلا الله أخذناها وتكلمنا عن هل الرسول يذنب أو لا يذنب؟ أيه؟ كيف؟ ما أخذ فوائد؟ طيب ما علمتنا قبل؟ الآن مشكلة ترتيب بقول يا موسى يمكن اقدم واخر طيب قال الله تبارك وتعالى فاصبر ان وعد الله حق في هذه الآية الفوائد الامر بالصبر الامر بالصبر وهو هنا للوجود والصبر ثلاثة أنواع كما قاله العلماء رحمهم الله صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة والأول هو الأكمل ثم الثاني ثم الثالث الصبر على طاعة الله أن يفعل الإنسان الطاعة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل بدون تضجر وبدون تكره بل هو مستسلم لها غايه الاستسلام هذا الصبر على طاعه الله الصبر عن معصيه الله ان يحبس نفسه عن مباشره المعاصي فلا يفعلها بل يصبر ولو شق عليه ذلك والثالث الصبر على اقدار الله يعني على ما يقدره الله عليه من البلاء في بدنه او عقله او فكره او اهله او ماله او مجتمعه يصبر ويحبس نفسه عن التسخط بالقول عن التسخط بالاركان او اللسان او الجنان عرفتم الآن؟ طيب التسخط بالجنان أن أن يكون في قلبه نوع اعتراض على الله عز وجل لماذا قدر علي كذا ولم يقدر على فلان ولماذا ابتلان الله ثم بعد ذلك ربما يكفر نسأل الله العافية كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير طمان به وان اصابته فتنه انطلب على وجهه خسر الدنيا والاخره التسخط باللسان ان يدعو بالويل والثبور وما اشبه ذلك من دعوى الجاهليه والتسخط بالاركان بضرب الخدود وشق الجيوب وما اشبه ذلك فصار الصبر على على اقتال الله يتضمن حبس القلب واللسان والجوارح ومن فوائد هذه الايه الكريمه تسليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله ان وعد الله حق ومنها أي من فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المعارضين له لأن الله وعده بالنصر وخذلان أعدائه ومعارضيه فقول إن وعد الله حق كما أن فيه تسلية له ففيه أيضا إيش تحذير لأعدائه ومن فوائد الآية الكريمة أن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع لقوله حق والحق هو الثابت الواقع ويجل لهذا قوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وذلك لتمام قدرته وصدق وعده. كذا؟ لتمام قدرته وصدق وعده لا يخلف الميعاد. لأن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب الواعد أو عن عجزه عن الوفاء به وكل ذلك محال في حق الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستغفار لقوله واستغفر لذنبك ومن فوائدها جواز جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله لذنبك والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف الرسل فعلى غيره من باب اولى فإن قال قائل أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب فالجواب هذه الايه وامثالها تدل على انه على ان جواب بالنفي لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من وجهين الوجه الاول انهم معصومون من الكذب والخيانه وما اشبه ذلك مما يؤثر على الرساله والثاني انهم معصومون عن كل ذنب يخل بالشرف معروف الثالث أنهم معصومون من الإقرار على الذنوب لا بد أن ينبهوا عليها حتى يوفقوا للتوبة منها فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين غيرهم من الناس أما غيرهم من الناس فإنهم ليسوا معصومين منها مما يخل بالشرف ولا مما يخل بالأمانة ولا وليسوا معصومين من ال... الاصرار على المعاصي. ومن فوائد الايه الكريمه الامر بالتسبيح بحمد الله صباحا ومساء لقوله وسبح بحمد ربك <تصفيق> للعشي والابكار. فان كان المراد بذلك الصلوات الخمس فان كان المراد بذلك الصلوات الخمس فالامر هنا لايش؟ للوجوب، وان كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف فانه فان الامر هنا للاستحباب قال الله تبارك وتعالى ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم قوله بغير سلطان اتاهم هل هذا قيد احترازي؟ او لبيان الواقع يا نعم. لبيان الواقع لبيان الواقع ما هي الفائده من ذكر القيد الذي لبيان الواقع التاكيد على ان
2: هذا الوصف لازم لهم التاكيد على ان هذا الوصف لازم
0: لهم لا نعم التعليم
2: التعليم,
0: التعليم. يعني الاشاره الى انه لا يمكن هذا نعم طيب اين أين خبر إن في قوله ان الذين يجادلون عبيد الله ان في صدورهم ان في صدورهم ما علمت بهذا اللفظ في القران جمله ان في صدورهم الا كذب طيب ما معنى قوله ما هم ببالغي؟ لكن ما معناه ما معنى ما هم ببالغي؟ ها؟ ما هم ببالغي من التكبر إلا على المجلس في الواسع يعني ما هم ببالغي مرادهم من التكبر؟ اي يعني لن لا لن يبلغ العلو على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب احنا اكملنا الايه فوائد الا اله السميع البصير نعم نعم هذه الايه فيها فوائد بيان حال الذين يجادلون في ايات الله وانه ليس لهم دليل فيما يجادلون به ثم ان الجدال في ايات الله ينقسم الى قسمين رحمك الله جدال لاثبات الحق وابطال الباطل فهذا مامور به لقوله تعالى واجادلهم بالتي هي أحسن. وجدال بالعكس لاثبات الباطل لاثبات الحق الباطل وابطال الحق وهذا هو المذموم وعليه تتنزل مثل هذه الآية الكريمة. ومن فوائد هذه الآية هذه الآية إثبات آيات الله عز وجل. وهي كما قلنا في التفسير شرعية وإيش؟ وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحامل لهؤلاء المجادلين هو الكبر والتعلي بقوله إن في صدورهم إلا كبر ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء لن يبلغوا مرادهم بما يجادلون به لقوله ما هم ببالغين وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فتامل هذه العبارات القويه بل نقذف بالحق على الباطل قذف وهو الرمي بشده فيدمغه اي يصل الى ام دماغه فاذا هو زاهق اي فيموت بالحال لأن إذا فجائية وإذا الفجائية تدل على مفاجأة الشيء وهذا يدل على أن الحق غالب للباطل ولا محالة فإن قيل إننا نجد المجادلة من الكفار أحيانا لا تدفع احيانا لا يعجز الانسان عن دفعه فنقول نعم هذا ربما يكون لكن ليست العله من الحجه بل من المحتج العله ليست من الحجه حجه قائمه والحق غالب لكن العله من المحتج قد يكون قليل العلم ولهذا لا ينبغي أن تدخل في مجادلة غيرك إلا ومعك وقد يكون قاصر الفهم لا يفهم. وعنده علم لكن لا يفهم. وقد يكون سيء القصد. يريد الغلبة فقط انتصارا لقوله لا انتصارا للحق. وهذا يُخذل. وقد يكون لعيه ومن العي أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى الغلبة لأن البيان والفصاحة لهما تأثير كبير في إثبات الحق بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من البيان لسحراً فهذه الأمور الأربعة هي التي قد تجعل الباطل يعلو ظاهرًا على الحق والأربعة هي لا واحد اصبر يا عبد الله إما قلة العلم هذه هي قلة العلم هو الجهل أو عينه عن التعبير عما في نفسه أه نعم سوء قصد الرابع نعم قصور قصور فهمه هذه الاربعه هي التي تجعل من الباطل منارا يعلو ظاهرا على الحق واما الحق نفسه فلا يمكن اطلاقا ان يغلبه الباطل ومن فوائد الايه الكريمه أن الكبر سبب لكل شر. الكبر سبب لكل شر ولهذا لا يدخل جنة من في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. ونوع هذا الكبر الذي في هؤلاء المجادلين هل هو بطر الحق أو غمط الناس أو كلاهما؟ كلاهما. هذا الكبر والعياذ الله جمع نوع الكبر وهو غمط الحق ورده والثاني نعم ازدراء الناس بطر الحق وغمط الناس نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لقوله ما هم ببالغين وكذلك من فوائدها تيئيس هؤلاء المجادلين بأنهم لن يبلغوا مرادهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستعادة بالله في مقام المجادلة مشروع بقوله فاستعذ بالله، وذلك أن المجادل سيورد من الشبه ما يخشى أن تؤثر عليه فإذا استعاذ بالله واعتصم به أنجاه الله من ذلك ولهذا قال فاستعذ بالله في المجادلة أمر بالاستعاذة بالله وعند الحكم أمر بالاستغفار إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما عرف الله ولا تكن للخائن للخائنين ولا تكن خصيما واستغفر الله وذلك لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين تبين الحق وأما في مقال المجادلة فالإنسان محتاج إلى من يلتجو إليه ويعتصم به فلهذا قال فاستعذ بالله ومن فوائد الايه الكريمة إثبات السمع لله عز وجل بقوله إنه هو السميع وإثبات البصر بقوله البصير والسمع ذكر العلماء رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين الأول إدراك المسموع والثاني الاستجابة. الأول إدراك المسموع والثاني الاستجابة. فأما إدراك المسموع فيرد لمعان متعددة، أولا بيان سعة سمع الله عز وجل. مثاله قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الثاني التهديد كقوله تعالى أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسْلُنَا لَدَيْهِمْ مكتوب الثالث التاييد كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى اما السمع الذي بمعنى الاستجابه فكقوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء اي مجيب وكقول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب لمن حمده. وأما البصير فلها معنيان، يعني المعنى الاول المدرك ببصره كل شيء فيكون بمعنى الرؤيه والثاني العلم العلم يعني انه عليم بكل شيء وفي الايه الكريمه من الفوائد ايضا اثبات السمع والبصر معا وهو ادل على الكمال من انفراد احدهما وذلك لان المجادل قد يقول وقد يفعل فهدده فهدده الله عز وجل بهذا إنه هو السميع البصير لأن المستعيد بالله إما أن يستعيد من أقوال وإما أن يستعيد من أفعال ثم قال الله تبارك وتعالى بعد الآية التي تم أخذ الفوائد منها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد وخلق مبتدى وأكبر خبر مبتدى السماوات هي السبع طباق والأرض هي الأرض التي نحن عليها وقد جاءت السنة بأنها سبع صراع تصريحا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض. واومأ القران الى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. لان المماثله هنا لا يمكن ان تكون في الصفه لظهور الفرق بين السماوات والارض لكنها مثلها في العدل اكبر خبر ممتع اي اكبر من خلق الناس يعني من إيجاد الناس ابتداء أو إعادة ابتداء وإعادة إيجاد السماوات والأرض أكبر من إيجاد الناس ابتداء وإعادة يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم يقول مؤلف رحمه الله ونزل في منكر البعث لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية فقيد خلق الناس من مرة الثانية وهي الإعادة بناءً على أن الآية نزلت في منكر البعث والصواب أن الآية نزلت في ما هو اعم نزلت في منكر البعث وفي بيان قدرة الله عز وجل طيب وعلى هذا فنقول لخلق السماوات والأرض ابتداءً أكبر من خلق الناس ابتداءً وإعادة ولكن أكثر الناس قال المؤلف المفسر أي كفار مكة لا يعلمون وفي هذا التفسير قصور لأن أكثر الناس أعم من كونهم من مكة أو غيره أكثر الناس لا يعلمون لماذا لا يعلمون لأنهم لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض فهم جاهلون لا يعلمون وما يستوي يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء هذه هذان المثلان بينهم الله عز وجل الاول الاعمى والبصير هل يستويان نعم لا لا يستويان ولا احد من الناس يقول انهما يستويان ولا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء يعني اذا تقرر انه لا يستوي الاعمى والبصير فكذلك لا يستوي الذين امنوا وعملوا الصالحات والمسيء لا يمكن قال المؤلف وما يستوي الاعمى والبصير قال المؤلف فهم اي الذين لا يهتدون كالاعمى ومن يعلمه كالبصير جاء بذلك المؤلف توطئه لتوطئه لبيان مناسبه الايه لما قبلها ولكن قد يقال انها استئناف بين الله فيها انه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء وما يستوي الاعمى اي لا يتساويان الاعمى والبصير ولا الذين امنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن ولا المسيء فيه زياده لا وكأن التقدير على كلام المؤلف ولا الذين امنوا وعملوا الصالحات والمسيء وهذا المعنى واضح لكن قوله وهو المحسن يعني ان الذين أن الذي امن وعمل الصالحات محسن بقوله صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقوله الذين امنوا وعملوا الصالحات آمن في القلب وعملوا الصالحات بالجوارح وذلك أن الإيمان متى وقر في القلب صدقته الأعمال وقول الصالحات وصف لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحات والعمل الصالح مجتمع فيه أمران الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبفقد الاول يكون الشرك وبفقد الثاني تكون البدعه والله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا اشرك فيه معه غيره ولا يقبل بدعه ابتدعها احد في دينه قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا فلا بد من اخلاص لا شرك معه. ومتابعه لا ابتداء معها. وبذلك يكون العمل صالحا. ولا المسيء يعني فاعل السيئات والسيئات هي إما تفريط أو إفراط إما تفريط بالغلو والزيادة نعم إما تفريط بالنقص والقصور وإما إفراط بالزيادة وكلاهما إساءة ثم قال عز وجل قليلا ما يتذكرون يتعظون بالياء والتاء أي تذكرهم قليل جدا قوله يتذكرون أي يتعظون وفيها قراءتان يتذكرون وتتذكرون وكلاهما صحيح سبعية ثم أشار المؤلف إلى إعراب هذا التركيب وهو كثير وهو كثير في القرآن فقال رحمه الله: أي تذكرهم قليل جدا وعلى هذا يكون تكون ماء مصدرية أي تذكرهم تذكر أو نعم تذكر قليلا ولكن الذي الذي يظهر أن قليلا صفة لموصوف محذوف مفعولا مطلقا أي يتذكرون تذكرا قليلا وما هذه ما زائدة التوكيد توكيد إيش توكيد القلة يعني قليلا قليلا وعلى هذا فتكون الجملة مركبة من فعل وفاعل ومن مفعول مطلق الذي هو قليلا لأنه صفة لمصدر محذوف ومن ما الزائد للتوكيد نعود إلى أخذ الفوائد من الآيات من الآيتين يقول عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في هذا إثبات أن السماوات والأرض أعظم من البشر وهذا واضح بل إن البشر جزء من الأرض لأنهم خلق من ايش؟ من طين ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على منكر البعث بأنكم إذا أقررتم أن الله خالق السماوات والأرض لازمكم أن تقروا بأنه قادر على خلق الناس لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر ومن فوائده نعم وقد أقام الله أيضا أدلة كثيرة على أثبات البعث من هذه الآية وهي الاستدلال بالأعظم على الأدنى ومنها قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الضمير يعود على الإعادة أهون عليه من الابتداء وهذا شيء معلوم معلوم بالحس والعقل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث وجه الدلالة لا قصي إثبات البحث مو القدرة على الإعادة نعم من قولها قبل مخطوطة الناس لأن المقصود من الآية تقرير تقرير البعث نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في غفلة وجهل بقوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون وهذا يشبه قوله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إلى الظن فاحرص على الا تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون ومن فوائد الايه الكريمه ان العلم في الناس قليل لأنه إذا كان أكثرهم لا يعلم لزم أن يكون اللي... الذي يعلم هو الأقل فإن قال قائل هل المراد نفي العلم أو نفي الفائدة فائدة العلم نعم يقال المراد الأمراض فأكثر الناس في جهل والع... وأكثر الناس أيضا و... وعندهم علم لا... لم ينتفعوا بعلمه ولم يستفيدوا منه نعم 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 نعم
2: للتوكيد آه.
0: لحمه تاتي كثيرة
1: علامتها انك لو اسقطت لتم الكلام بدونه
0: والمسيح مثل له بالاعمى والبصير. نعم. ف... مثلا كيف هذا بالاعمى والبصير لمن ليس له اراده في هذا، البصير ليس له اراده ان يكون لي كذلك الاعمى. نعم. بعكس الذين امنوا وعملوا الصالحات نعم. و... إيه؟ نعم. هم ليس ليس المراد دم الاعمى والبصير حتى يقال انه ليس لهما اراده. المراد بيان حالهم انهما لا يستويان بال... بالاتفاق. نعم. نعم. هذا منكر هذا منكر ومن أعظم المُنكر، والذي يقوله الصوفية وهم محرومون من الخير <تصفيق> أليس الله قال عن, رسول عن رسوله والذين معه يبتغون فضلا من, من الله وإقوانا لا الحزن على الشيء لا ينافي الصبر اللي ينافي ان يقع في قلبه تسخط على الله لا يجب يجب مدافعته هذا ليس بصادق بل تجب عليه المدافعه وان يعلم ان الله عز الحكيم، وقد يريد الله بالانسان خيرا اذا ابتلاه علامه كيف اذا وجد في نفسه تسخط في قلبه تسخط على الله لا لا يجب ان يدافعه اذا كان هجم على قلبه فالواجب ان يدافع لكن ما اعتقد ان مؤمن أن يتسخط على ربه نعم يكره ما حصل صحيح وكل انسان يكره ما يحصل له من ابن البلاء لكن كون يعتقد ان الله ظلمه وان هذا عدوان من الله عليه وما اشبه ذلك هذا ما اظن حد حد نعم. نعم. عمل كبار الانبياء نعم. يقع لكن يطلبون منها فإن موسى قتل نفسه بغير حق. أو لم يعدله فيها. سواء قبل النبوة او بعدها ولهذا هو اعتذر في في طلب الشفاعه اعتذر بذلك نعم كيف والذين امنوا وعملوا الصالحات ها ها كيف؟ تفاوت معلوم ما في تشوف. لكن ترى ما وصلنا الآية هذه. ليش إنهم عن شيء ما وصلناه وراء أخذنا ولا أخذنا فوائده ولا شيء. انتظروا. سم أي. إيه ما يعني. ما الحور ان زوجات الجنه يكون احسن ما هو يعني ما هو بلا على ما قلنا علمها الحين علمنا الحديث فيه شيء من الضعف لكن مثل ما قلنا يعني ان الدنيا احسن بلا شيء نسال الله يا جنه من اهل الجنه ايه حادث منك الله احتفظ جسم
2: لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَآرِبَ ما ما ذكرت؟ نعم قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في هذه الآية من الفوائد أولا من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا واضح لكن
2: الآية بعدها خذنا الايه هذه وما يستوي الا حمقى طيب ها هذه
0: 4
2: طيب اخر العلم
0: في الناس قال الله وما يستوي الامن والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء في هذه الايه من الفوائد اولا ضرب الامثال وهو الحاق المحس الحاق المعقول بالمحسوس وجه ذلك أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أمر معلوم بالحس. واستواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتفاء استواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء أمر معلوم بالعقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمعلم الناس أن يربط المعقولات بالمحسوسات. لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأدعى إلى التصديق إذ أن المحسوس لا ينكر لكن المعقول قد يكابر فيه من يكابر وينكره من فوائد الآية الكريمة نفي المساواة نفي المساواة بين الأمور المختلفة وهذا من قواعد الشريعة أنها لا تساوي بين مختلفين ولا تجمع بين مفترقين ومنها
1: أن
0: من الناس من يطنطن ويقول إن الدين الإسلامي دين دين المساواة وهذا خطأ الدين الإسلامي دين العدل وليس دين المساواة الذين يقولون إنه دين المساواة يريدون أن يتحولوا من هذا إلى التسوية بين الرجل والمرأة وبين الشريف والوضيع وهذا خطأ فإن الله تعالى جعل لكل إنسان ما يليق به شرعا وقدرا ولهذا لم يأتي حرف واحد في القرآن فيه أن الناس سواء أبدا أكثر ما يوجد في القرآن نفي, نفي الاستواء أي نفي المساواة لكن العدل جاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا في العدل. اعدلوا هو أقرب التقوى إلى غير ذلك من الآيات، وذلك لأن العدل يعني أن ننزل كل إنسان منزلته فإذا استوى إنسانان في منزله سوي سويناهما في الحكم أو ساوينا بينهما في الحكم وإذا اختلفا فرقنا بينهما والعجب أن كثيراً من كتب المتأخرين يقولون بذلك وهذا أمر قد يدعو أيضاً إلى التسوية بين المؤمن والكافر لأن كل منهما إنسان بشر لكن إذا قلنا العدل صار الكافر لا يمكن أن يلحق بالمسلم لأن ذلك جوع وظلم في حق المسلم وغلو وإفراط في حق الكافر ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح وسوء العمل السيء لقوله وللذين آمنوا نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ومن فوائد الآية الكريمة أن كثيرا من الناس لا يتذكرون إلا قليلا بقوله قليلا ما تذكرون. نعم ومن فوائدها أن في هذه الآية شاهدا لقول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله و وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة لآتية لا رب فيها. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين هما إن ولا ثم اكد هذا التاكيد بقوله وهو تاكيد معنوي ايضا بقوله نعم وهو تاكيد معنوي والاول تاكيد لفظ لا ريب فيها ريب شك فيها اي في اتيانها ووقوعها والمراد بالساعه اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي ساعه لأن الناس يطلقون الساعة على الأمر الذي يدهى الناس ويفجعهم حتى لا يشعرون به والريب فسره المؤلف بالشك وهو تفسير قريب لكنك تجد فرقاً يسيراً لطيفاً بينهما أي بين طيب والشك وهو ان الريب شك باضطراب وتردد فقول القائل ارتاب ليس بالتحديد كقوله شك بل الارتياب يحمل قلقا واضطرابا فهو اذن اخص من الشك فكل ريب شك وليس كل شك ريبا لكن العلماء رحمهم الله يفسرون الشيء بمقاربه أخونا إلى الميضة توضأ نعم لكن الناس يفسرون الشيء بما يقاربه وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يؤمن بإتيان الساعة ولهذا أُكِّد لهم إتيانها ولما كان أكثر الناس لا يؤمنون بها كان أكثر الناس كافرين لأن الإيمان بالساعة له أثر عظيم في تحقيق الإيمان فإن من لم يؤمن بالساعة لا يعمل لأي شيء يعمل وهو لا يؤمن بيوم الحساب ومن آمن بهم حساب كان ايش كان حريصا على ان ينجو من وبال هذا اليوم نعم ولكن اكثر الناس لا منه. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم لما ذكر الساعه ذكر ما يكون به ال... الوقايه من وبالها وهو دعاء الله فقال وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي وأتى بالجملة بصيغة الغيبة تعظيماً له عز وجل قال ربكم ولم يقل أقول أو قلنا أو ما أشبه ذلك تعظيماً لله أدعوني أستجب لكم أدعوني أمر وأستجب جوابه جواب الطلب والدعوه هنا تشمل دعاء المساله ودعاء العباده فدعاء المساله ان يقول الانسان يا رب اغفر لي ودعاء العباده ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع وانما كانت العباده دعاء لانها متضمنه لطلب الانسان النجاة من النار ودخول الجنة أليس كذلك لو سألت كل عابد لماذا تعبد الله قال أريد أن أنجو من النار وأدخل في رحمة الله إذا فهو متضمن للدعاء بلسان الحال بلسان الحال وقول أستجيب لكم نفسرها في مقابل دعاء المسألة إيش؟ أ... بأعطكم ما سألتم ونفسرها بدعاء العباده بالقبول يعني اتقبل منكم فاستجابه الله تعالى للدعاء المسأله ان يعطي السائل ما سأل واستجابته لدعاء العباده ان ايش؟ ان يتقبل من العابد قال المؤلف المفسد اي اثبكم بقرينه ما بعده وهذا التفسير بناء على ما سمعتم بماذا تصفونه ها؟ بالقصور يعتبر تفسيرا قاصرا واما واما ما بعده فليس قرينه لتخصيصه بهذا بل نقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي تدل على أن الدعاء عبادة قال أدعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولا شك أن الذي يستكبر عن دعاء الله ويرى أنه غني عن الله وليس محتاجا إليه لا شك أنه مستحق لهذا الوعيد وهو أنه سيدخل جهنم صاغرا إن الذين يستكبرون عن عبادتي هذا من جملة المقول سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس اعكس يدخلون وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان جهنم اسم للنار وهو اسم معرب وأصله على ما قيل كهناء وقيل بل هو عربي والنون فيه زائده واصله من الجهمه يعني الظلمه وايا كان فهو عالم على النار اجارنا الله واياكم منها وقول داخرين صاغرين الداخل الصاغر نعود الى فوائد الايتين الكريمتين الأولى إن الساعة لا آتية فيها من فوائدها ثبوت قيام الساعة ثبوتاً مؤكداً بقوله إن الساعة لا آتية فيها ومن فوائدها التحذير من من إهمال هذه الساعة وعدم العمل لها لقوله ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن فوائدها وجوب الايمان بالبعث